0: Bom dia. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito A própria morte. Estas palavras são as primeiras estrofes do nosso hino nacional e elas nos remetem ao dia da proclamação da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Hoje, 7 de setembro, eu quero convidar você a refletir sobre sobre isto. Liberdade a liberdade tão proclamada, tão decantada, tão louvada nesse nesse hino, nessa comemoração da, da independência do Brasil. O que é a liberdade? O que é a re, verdadeira liberdade? O quanto de liberdade esteve envolvido na, na proclamação da independência do Brasil? Como que nós devemos orar? Quais os motivos para nós orarmos pela nossa terra, pela nossa amada pátria, nesse dia em que nós lembramos a, a independência do país e, e nós vamos não podemos nos esquecer da leitura das leituras bíblicas que nós estamos fazendo então eu quero recomendar fortemente que você aproveite hoje para ler a carta de primeira de Pedro nós estamos buscando nos nos ensinos de Pedro na sua primeira carta princípios uh, para formar a visão cristã, a mente de Cristo, na relação do cristão com a política. Ontem eu sugeri que você lesse os três primeiros capítulos, hoje então complete a leitura da carta, leia até o capítulo 5 e veja como que o, o apóstolo Pedro tem a nos ensinar sobre o que é a liberdade, como viver essa liberdade e como aplicar essa liberdade na nossa relação com as autoridades, com os poderes constituídos. Mas falando um pouquinho sobre a a independência do Brasil, nós hoje, quase 200 anos depois da da independência, hoje há, há um certo consenso entre os historiadores sobre o que efetivamente aconteceu ali, naquele dia 7 de setembro, e em todo aquele processo envolvendo a independência do Brasil. Nós, uh, quando, quando estudamos do ponto de vista da história o que aconteceu, nós temos profundos, muitos motivos para questionarmos o que, tá, o que está colocado no hino, na forma poética. O hino diz que as margens plácidas do rio Ipiranga Ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, uma primeira constatação é que não houve povo. A, a, a proclamação da independência do Brasil foi um processo feito por, uma, por um grupo muito pequeno, grupo dos dirigentes, a aristocracia rural do Brasil, contando com o protagonismo de Dom Pedro I, mas com, basicamente sem nenhuma participação popular, o liberdade, o sol da liberdade brilhou do céu da pátria nesse instante, liberdade, sim, o, o, em termos o Brasil conseguiu uma autonomia, passou a poder ter a sua própria constituição, ter o seu próprio exército, as suas próprias leis, independente de Portugal, mas se nós Uh, olharmos liberdade no sentido mais profundo, no sentido bíblico inclusive, a liberdade das pessoas, dos indivíduos para fazerem escolhas o quanto de liberdade houve ali e o quanto de liberdade tem sido promovida né, n- nesses últimos anos, o, o hino também diz se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o um braço forte, é outro, é outro questionamento é, igualdade Nós nós sabemos que, naquele momento, em 1822, Portugal estava passando por imensas turbulências. Depois de um período em que intensificou-se um processo de uma dependência muito grande da Inglaterra, a Inglaterra, ávida por novos mercados, a Inglaterra, em meio à Revolução Industrial que começou no, no no século passado, e que estava buscando mercados, mercados Portugal e Brasil, então, eram mercados bem interessantes para os ingleses. Ao mesmo tempo, lá dentro de Portugal, tinha acabado de acontecer, em 1820, uma revolução uh, na qual a aristocracia, os mais ricos, os mais poderosos de Portugal, praticamente obrigaram os monarcas, obrigaram a monarquia a aceitar uma monarquia limitada, O absolutismo monárquico foi substituído por uma monarquia constitucional. E uma das prioridades desse grupo que tomou o poder em Portugal era promover o que eles chamavam de uma recolonização do Brasil. Ou seja, o Brasil, nas últimas décadas, vinha se tornando cada vez mais livre, cada vez mais independente. E então a, a classe dominante de Portugal queria promover uma recolonização do Brasil. E ao mesmo tempo, não podemos nos esquecer que esse período, início do século XIX, foi um período de imenso, de grandes movimentos libertários na Europa. Aqui mesmo na América, a, a independência dos Estados Unidos tinha acontecido em 1776. Na América do Sul, diversos movimentos de independência, de liberdade, estavam acontecendo. Resultado, a classe dominante do Brasil, os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra, que tinham o poder econômico e o poder político, a economia do Brasil, na época, era assentada em dois pilares, latifúndios e escravidão. Essa classe dominante, essa classe política, viu muitas ameaças em tudo o que estava acontecendo ao derredor. Então, eles tomaram essa iniciativa de influenciar fortemente o o Dom Pedro I, príncipe regente aqui no Brasil, e e houve também uma atuação muito forte da loja maçônica, dos maçons no Brasil, a aristocracia rural se uniu, então, com a maçonaria reaberta no Rio de Janeiro e, junto com a imprensa da época, as forças se uniram para resistir a essa postura recolonizadora da corte, ao mesmo tempo de se proteger contra essas ameaças libertárias que estavam chegando de outros países. Esse, então, é o pano de fundo daquele movimento que culminou com a decisão de declarar a independência do Brasil. Você pode perceber, por essa rápida descrição, que liberdade, igualdade e e povo são, são elementos que não estavam muito bem representados nesse processo conhecido como a independência do Brasil. E, e nisso nisso que eu acabei de resumir reside boa parte de uma série de mazelas que hoje nós ainda enfrentamos no nosso país uma profunda desigualdade social uma profunda desigualdade regional diversos problemas em propiciar educação saúde segurança de uma maneira que a liberdade de escolha seja propiciada para maior parte da população brasileira. Essas dificuldades que nós encontramos até hoje de viabilizar isso, boa parte das raízes disso está nesse processo conhecido como a independência do Brasil. Pois bem, mas como olhar isto? Como o que que a a questão da liberdade, tão propagada na independência, o o que sobre isso nos é ensinado pelas Escrituras? Agora, vamos deixar de olhar simplesmente a história, vamos para a palavra de Deus. E deixar que ela seja o nosso farol, para iluminar essas trevas, essa escuridão ao nosso redor. Pedro, na sua primeira carta, lembre-se, estava escrevendo para um povo com uh, cerceado, um povo com, com pouca liberdade. Nós já vimos ontem que os leitores de Pedro eram peregrinos, forasteiros, pessoas sem direitos, sem cidadania, sem teto. E em meio a isso, qual a mensagem que o apóstolo Pedro tem? A mensagem de ensino do que é a verdadeira liberdade ou a base da liberdade, o fundamento da liberdade. Isso é apresentado já no capítulo 1 Se você ler e reler todo o capítulo 1 da carta de Pedro, você vai ver como ele mostra com tanta clareza qual é a base da verdadeira liberdade. E esta base, este fundamento, é aquilo que foi feito por nós em Cristo para nos tirar da profunda escravidão qual é a mais profunda escravidão que assola o ser humano é a escravidão do pecado é a escravidão de viver fazendo ou aceitando o governo das paixões que Pedro diz no, no versículo 13 do capítulo 1 as paixões que vocês tinham anteriormente no tempo da ignorância de vocês as paixões que caracterizavam o fútil procedimento que os seus pais deixaram para vocês como herança. Enfim, todo um quadro de paixões carnais, capítulo 2, versículo 11, guerra interior, a, a, a escravidão ao egoísmo, ao narcisismo, ao orgulho, à inveja, ao ressentimento, à calúnia... Enfim, a a todas essas forças pecaminosas que atuam no interior de cada ser humano e que se expressam nas relações sociais de pessoas que estão governadas por essas paixões, por esse modo fútil de proceder. Pedro, então, nos diz que a, a grande liberdade, a liberdade fundamental, é aquela que nos tira desse domínio, que nos tira desse governo. E ele nos ensina, no capítulo 1, versículos 19, 20 e 21, que nós fomos libertados desse mundo, desse governo, pelo precioso sangue, sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, que foi derramado e manifestado por amor de nós. E esta, esta é a verdadeira condição, Este é o verdadeiro preço que foi pago para nos resgatar e nos dar liberdade. E Pedro nos ensina, então, que o que nos liga com essa liberdade é a fé. A fé aparece na carta de Pedro como sendo realmente o grande instrumento que nos conecta com o mistério da graça de Deus. Pedro diz no capítulo 1, versículo 21, Vocês que por meio dele... Tem fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. De sorte que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Essa fé vai acompanhar o ensino de Pedro em todos os cinco capítulos da carta. E essa fé que liberta é a fé que nos conduz a quê? Ao propósito da liberdade. Qual o propósito da liberdade? propósito da liberdade é permitir que escolhamos amar e servir. Sim, amar e servir. Capítulo 2, versículos 13 a 14. Acima de tudo, tem de amor intenso uns para com os outros. Sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Liberdade para escolher, amar e servir. Essa é a verdadeira liberdade. E essa liberdade, Pedro ensina, ela é exercida, ela é concretizada no dia a dia com várias disciplinas espirituais. Primeira disciplina espiritual, mente preparada. Capítulo 1, versículo 13. Você deve se lembrar que em, quando estudamos Paulo, Paulo ensinou a mesma coisa. O ponto de partida para um viver correto nesse mundo, em todos os aspectos, inclusive na relação com os poderes constituídos, é discernimento. Pedro diz aqui em 1 de Pedro 1, 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Mente preparada, primeira disciplina, para exercer a liberdade que leva ao amar e servir. Segunda disciplina, capítulo 1, versículo 22, obediência à verdade para a prática do amor fraternal. Já falamos também bastante sobre isso. A verdade como elemento que liberta. A verdade como a a realidade a qual devemos nos apegar Lutando contra todo engano, fingimento, hipocrisia, dolo e fraude. Obediência à verdade para o amor fraternal. Terceira disciplina, viver para a justiça. 1 Pedro 2, versículo 24. Pedro diz que nós fomos mortos para o pecado, para viver para a justiça. Note que essas três disciplinas, mente preparada, obediência à verdade, viver para a justiça, funcionam como... Três afluentes de um grande rio. Cada um é um afluente que vai levando água para um grande rio. Esse rio é o rio do amor, é o rio do serviço, é o rio da prática em todos os aspectos, inclusive na relação com as autoridades. Em todos os aspectos, nós vamos vivendo o amor e o serviço. E é por isso que Pedro... pode pode nos dizer para que, em relação à instituição humana, capítulo 2, versículo 13, sujeitem-se a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades. A vontade de Deus é que, pela prática do bem, nós façamos emudecer a ignorância dos insensatos. Dessa maneira... Amando e servindo, nós podemos praticar o que Pedro ensina no capítulo 2, versículo 17. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai o Rei. Esta é a verdadeira liberdade. É a liberdade que conduz ao amor e ao serviço. E neste dia, 7 de setembro, é muito propício nós pararmos, refletirmos sobre essa verdadeira liberdade e fazermos a nossa oração pela nossa pátria, pelo nosso país, focados nisso, rogando ao Deus eterno que atue para trazer a verdadeira liberdade ao maior número possível de corações. E que tudo o que acontece ao redor, segurança, educação, saúde, tudo que deve, que deve ser sim apoiado, promovido por nós, deve ser, como nós vimos, Paulo, no ensino de Paulo, deve ser para que tenhamos uma vida calma e tranquila, para a prática de toda piedade e dignidade, para que o nome de Deus seja conhecido. E assim, a verdadeira liberdade será cada vez mais praticada. Eu quero completar com algumas palavras de um homem que Deus usou imensamente, 500 anos atrás, para mudar o mundo. E esse homem... Ele escreveu muito sobre a relação do cristão, sobre a política, conforme nós já vimos. Martinho Lutero. Martinho Lutero, no século XVI, baseando-se na palavra de Deus, teve discernimentos profundos sobre a liberdade. Esse era um dos temas que fascinavam Lutero. Ele escreveu, um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão... É servidor de todas as coisas e sujeito a todos. Parece um paradoxo, não é? Por um lado, nós, o cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Por outro lado, ele é servidor de todas as coisas e sujeito a todos. Lutero está querendo dizer que, por um lado, esse lado que nos dá liberdade sobre todas as coisas e não nos deixa sujeitos a ninguém, esse lado é aquele lado que a fé nos mostra. A fé nos aponta para tudo que Deus já fez por nós. E, ao fazer por nós tudo o necessário para nos libertar da presente ordem desse mundo, do governo das paixões, do governo do egoísmo, da da cobiça, da ganância, da autojustificação, do desejo da conquista pela conquista. Ao nos nos libertar disso, pela fé, nós, Deus, nos fez senhores livres de todas as coisas. Mas essa liberdade sobre todas as coisas não é para vivermos satisfazendo os apetites da nossa carne. Não. O cristão, sim, é livre de todas as coisas, mas para quê? Para transformar essa liberdade num estilo de vida que busca agradar a Deus em tudo. Fazer obras que agradem a Deus em tudo. Cumprir o melhor possível a vontade de Deus. O cristão, então, é livre, sim, mas é livre para procurar agradar a Deus em tudo. E quando ele procura agradar a Deus em tudo, ele se coloca à disposição para ser um servidor, servidor de todas as coisas e sujeito a todos. Lutero tem muito para escrever sobre isso, e você faria bem se lesse, se gastasse seu tempo lendo mais as obras de Lutero, especialmente um livro chamado Da Liberdade Cristã. E neste livro tem uma frase, tem um parágrafo de Lutero com o qual eu queria terminar nossa reflexão. Deduz-se de tudo isso, que o cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. Em Cristo pela fé, e no próximo pelo amor. Pela fé, o cristão se eleva até Deus, e de Deus se curva pelo amor, mas sempre permanece em Deus. E no amor divino. Eis aí a liberdade verdadeira espiritual e cristã. Que livra o coração de todo pecado, mandamento e lei. É a liberdade que supera a toda outra liberdade. Tal como os céus superam a terra. Oremos então meus queridos e minhas queridas irmãs. Neste 7 de setembro. Oremos por liberdade. Liberdade pelos diversos tipos de liberdade, liberdade na forma de um país mais justo, um país mais equânimo, um país com melhor educação, um país com melhores oportunidades de emprego, de ocupação, um país com melhor saúde, um país com mais segurança. Mas não nos esqueçamos de orar também hoje pelo nosso país, para que no nosso país a liberdade que supera toda outra liberdade, tal como os céus superam a terra, que essa liberdade seja cada vez mais propagada e aceita e experimentada por um número cada vez maior de brasileiros e que nós sejamos instrumentos para que isso aconteça em nossa geração. Deus abençoe a sua vida. Amém.